0: Утренний сеанс. Привет, это глаголи ФМ и первый выпуск подкаста «Утренний сеанс». Меня зовут Кирилл Душловой, и каждую неделю мы будем говорить о новых фильмах и не будем забывать про старые. Половина нашего подкаста всегда будет посвящена наиболее яркой премьере, а вторая его половина – фильму постарше, который тем или иным образом к этой премьере относятся. Сегодня мы поговорим о главной новинке этой недели, картине Гильермо Дель Торо «Форма воды». Дель Торо один из самых интересных жанровых режиссеров Голливуда, а «Форма воды» в свою очередь один из главных фильмов ушедшего 2017 года. И кино это в первую очередь про любовь. Главная героиня фильма, немая Элайза, работает уборщицей в секретной лаборатории. Все это происходит в городе Балтимор. А однажды вечером в спецконтейнере в лабораторию завозят пойманного где-то в Амазонке человека-рыбу. Такого навороченного ихтиандра. Сперва движимая интересом, потом симпатией, а потом и чувством, Элайза заходит к амфибии на свидание. И в один из визитов она слышит, что на человека-рыбу особое притязание имеет местная военщина. На дворе тем временем 63-й год, и к этому здесь все атрибуты. И уже здесь узнается Дель Торо как постановщик. По его картинам всегда было видно, что ему гораздо более интересен фасад, чем то, что внутри даже про него говорят, что в теле такого талантливого большого человека скрывается восьмилетний мальчик. И он сам никогда не скрывал, что он любит игрушки. И видно это по лабиринту Фавна в первую очередь. И теперь вот снова по форме воды. Он строит как бы альтернативный, упрощенный, как будто рисованный 63-й год да, здесь есть и холодная война, и русские разведчики по фамилии Михалков, есть зарисовки эпохи. Но в том и дело, что Дель Торо с эпоха в первую очередь играется, и рисует ее по общей масс культурной памяти. И с формой воды это ни в коем случае не претензия. Акценты здесь совсем другие. Уже упоминал я лабиринт Фавна, и в этом фильме ситуация совершенно такая же. Нет смысла спрашивать у Дель Торо, почему именно гражданская война Испании или почему именно Балтимор в третьем году. Просто потому что все эти эпохи сильной эстетикой, в которых ему хочется разворачивать свои истории. И на этом все. На этом точка какой-то исторической рефлексии ждать не приходится. Если считать Лабиринт Фавна главной картиной Дельтора, по крайней мере, до формы воды, то здесь он идет даже дальше. Лабиринт Фавна фильм совершенно замечательный, на мой взгляд. Но если вы попробуете выуйти из него какие-нибудь смыслы или обобщения, то едва ли получите что-нибудь большое. А в своем новом фильме «В форме воды» режиссер идет гораздо дальше. смысла здесь и сложнее, и изящней. Хотя вот мнения по этому поводу расходятся. Американский священник-радикал по имени Кевин Суонсон называет новый фильм Дельтора концом культуры, этот статус, концом цивилизации в том виде, в котором мы ее знаем. А у Кевина Суонсона есть подкаст, подкаст «Американского священника-радикала», и где он цитирует книгу «Левит», и в частности тот момент, где говорится, что если человек вступит в связь с животным, то нужно казнить и человека, и убить животное. И вся картина Дель Торо, по его словам, построена исключительно вокруг межвидового сношения. В общем, все то, что не мог себе позволить советский фильм «Человек-амфибия». Хотя, может, и хотел. Не будем мы останавливаться на подкасте Кевина Свонсона. Можем списать на то, что... Большие смыслы Гильермо Дель Торо он просто не считал. А вот легенда американской кинокритики Рекс Рид а, написал одну из немногих отрицательных рецензий на форму воды. И судя по тексту, Рид совершенно уверен, что режиссера зовут Бенесио Дель Торо. Не Бенисио Дель Торо, есть такой актер, именно Бенесио. И что он из Испании, на что сам Гильермо уже иронически отреагировал в Твиттере. И в принципе это все, что нужно знать об этой отрицательной рецензии. На самом деле в картине много очень хорошего. Есть одна совершенно выдающаяся актерская работа. Главную роль бессловесной уборщицы сыграла британская актриса Салли Хокинс. И получилось у нее, на мой взгляд, потрясающе. Описывать здесь ничего не буду, это надо видеть. Человека-рыбу или амфибию играет Даг Джонс, вероятно, самый неизвестный, известный актер в Голливуде. Человек, который всегда играет исключительно монстров и только в гриме, и появляется он во всех фильмах, Дельтора Это такая очень интересная фигура. Человек с патологически большими руками, очень тощий, с очень пластичной мимикой, способный выдержать любой грим. И поэтому всегда, когда в Голливуде нужно пригласить кого-то на роль э, загримированного чудища, зовут Дага Джонса. Потому что он не будет капризничать после часов наложения грима. Он просто сыграет то, что должен, и все выдержит. И Дельтора очень любит этого актера. Они друзья, потому что они сошлись именно на общей любви к чудовищам. Он играл и Фавна в «Лабиринте Фавна», и другого персонажа того же фильма, там, кровожадного то вот этого товарища с глазами в ладонях. И здесь он появляется в форме воды в роли человека-амфибии. Играет совсем по-другому. Таким мы его еще не видели. Есть здесь и Майкл Шеннон, играет э, вояку-садиста такого. И это еще доказательство того, я имею в виду этот персонаж, того, что глубина интересует Дельтора в меньшей степени Вот Если вы вспомните злодей из того же лабиринта Фавна К которому я в очередной раз Обращаюсь, там такой же типажный Офицер, очень преувеличенный злодей Животное, которому чуждо Все человеческое И вот такой же прием Дельтора использует И в форме воды, то есть ему Не нужно усложнять Он упрощает какие-то вещи Которые его интересуют Меньше, чем, чем внешний вид Чем монстры и все остальное но не подумайте, все это упрощение оно даже очаровывает. У, у Дельтора получается обернуть свой инфантилизм а, в свою же пользу. Фильм, во-первых, невероятно красивый. Здесь цитируется много старого Голливуда как напрямую, так и косвенно. Вообще много чего цитируется. Вот чего у Гильермо Дельтора точно не отнять, так это его насмотренность. Он очень трепетно, очень трогательно, нежно относится ко всем своим любимым картинам, и поэтому в форме воды цитируется все подряд от фильмов с Фредом Астером до да деликатесов Жан-Пьера Жене в очень эффектных, красивых сценах, это вы обязательно увидите. Вот так плавно через цитаты мы и подобрались ко второй части нашего подкаста, где, напоминаем, мы вспоминаем фильмы старые. Утренний сеанс. Наша сегодняшняя ретро – это картина «Невеста Франкенштейна» 1934 года, режиссера Джеймса Уэйла. Параллелей между невестой Франкенштейна и формой воды действительно много. Начнем с того, что сам Гильермо Дель Торо не раз говорил, что очень любит эту картину. Однажды его даже пригласили сказать вступительное слово перед показом невесты Франкенштейна на одном из мероприятий Американской киноакадемии. И вот что он сказал. «Уэйл преобразил традицию немецкого экспрессионизма». Это, кстати, правда. Не зря на роль невесты он хотел приглашать Бригиту Хельм из «Метрополиса» или «Луизу Брукс» из «Ящика Пандоры». Так вот, Уэйл преобразил традицию немецкого экспрессионизма и буквально изобрел современный фильм ужасов. Если первый Франкенштейн был о том, что человек в этом мире совсем один, то невеста Франкенштейна как раз о преодолении этого одиночества. В этом фильме монстр впервые делает выбор, впервые сообщает миру, кто он есть. Так говорит Дельтора и заканчивает он свою речь такими словами. Для меня это невероятно важный фильм, потому что с самого детства я был лишним, фриком, изгоем, а Франкенштейн моя родственная душа. Форма воды, раз уж на то пошло, много заимствует в принципе у этого сюжета, романа Мэри Шелли и фильма 31-го года, тот же, тот же режиссер Джеймс Уэйл и в главной роли Борис Карлов. Дело в том, что психологически человек-амфибия из формы воды, он находится ровно на том же уровне, в том же состоянии, как и монстр в фильмах о Франкенштейне. фильм будет сцена с кошкой, во время которой, думаю, многие из вас захотят закрыть глаза. Так вот, это практически прямая цитата из Франкенштейна 1931 года. И в форме воды, кстати, раз уж мы заговорили про сцену с кошкой, Дельторо оставляет и другую черту своего творческого метода: такую маргинальную для голливудского кино жестокость. Она очень комиксная, на мультаж, но, тем не менее, там, где любой другой режиссер, жанровый режиссер Голливуда отвернул бы камеру или кровь бы по экрану не пустил, Дельтора именно этим и занимается. И это часть его выразительного стиля. Вернемся к невесте Франкенштейна. Дело в том, что во многих аспектах он заслуживает внимания даже больше, чем оригинальный, чем первый фильм. Если первый Франкенштейн все-таки был Экранизация романа – это второе, это уже настоящая голливудская классика. Когда Франкенштейн принес выдающуюся прибыль, продюсеры задумались о сиквеле. Но снимать было нечего, потому что события романа, который лег в основу первого фильма, они кончились как раз вместе с первым фильмом. И они начали придумывать историю заново. Так вот, невеста Франкенштейна начинается с пролога. Значит, английская гостиная с камином. Сидят у него лорд Байрон, Мэри Шелли и Перси Шелли, поэт ее муж. Байрон а, поэтическими образом разговаривает и вот говорит, Мэри, книжка у тебя такая хорошая, как бы нам ее продолжить? Она говорит, ну это можно. И вот тут начинается действие фильма. А, пролог с таким простым отношением к мировому культурному наследию мог появиться, как мне кажется, только в старом Голливуде. И этим он и хорош, и удивителен. И вот здесь начинается история после этого самого пролога, не о том, что человек одинок в мире, а о том, что человеку важно от этого одиночества избавиться. И форма воды, пусть более сложными образами, сложными словами, эта картина о том же. Вероятно, самая сильная деталь фильма, немота главной героини, выросла из одной из сцен невесты Франкенштейна. Там чудовище сбегает преследования, находит хижину слепого скрипача. И скрипач не видит, как выглядит его гость, поэтому он единственный во всем во всем городе, во всей округе, принимает монстра Франкенштейна и идет с ним на контакт. В форме воды то же самое, есть тот же мотив, и я совершенно уверен, что он позаимствован из фильма Уэйла. То, что и главная героиня, и человек-амфибия оба не могут разговаривать, открывает для них другие формы коммуникации, главной из которой по Адель Торо, становится любовь. В контексте Франкенштейна открываются и другие смыслы, формы воды. Если первый рассказывает о человеке, который пытается стать богом, то фильм Дель Торо говорит о человеке, который пытается бога себе подчинить. На это фильме указывают вполне конкретные слова и детали. То есть Гильермо Дель Торо, как и его кумир Джеймс Уэйл, не просто цитирует, он еще и преобразовывает, в том числе и смыслы. В 1985 году режиссер Фрэнк Родом снял продолжение «Невесты Франкенштейна». Если вы вдруг заинтересуетесь, фильм это называется «Невеста», и главную роль там играет «Стинг». Так что есть вещи еще более маргинальные, чем фильм ужасов старого Голливуда. А фильм 35 -го года, в свою очередь, входит сейчас во все возможные списки голливудских шедевров, и, конечно, по праву. Как и любой такой старый фильм ужасов, я имею в виду только голливудский, потому что к немецким это не относится, «Невесту Франкенштейна» вы, скорее всего, захотите смотреть с друзьями и родственниками. Шумно и весело, но не факт что к концу не усядете всей компании рефлексировать по поводу судьбы человека в этом агрессивном мире. Ну а потом сразу в кино на форму воды, чтобы увидеть, что и в этом агрессивном мире есть место любви, даже если она это человек, а он рыба. Это был Кирилл Душловой, подкаст «Утренний сеанс» для Глаголев FM. Утренний сеанс Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.